0: Vi altså i profeten Habakkuk. Han levde i begynnelsen av Joachims regjeringstid, og det var da kalderene forberedte seg på å invadere landet. Jerusalem var fullt av ondskap. Voldsforbrytelse og løvløshet var blitt så omfattende at profeten var meget, meget bekymret. Han kunne bare peke på dommen som hadde rammet andre folk. Den ville också ramme juda hvis ikke folket omvendte sig Kalderene kan sammenlignes med Leoparden, Ulven og Østavind. Profeten vender sig til Herren med et smerterop der han ber om en forklaring. «Var ikke Gud fra evighet av?» Var han i Israels klippe? Profetens trøst blir tanken på at de ikke skal dø. En gammel lesemot er «Du skal ikke dø», som det minner oss om i opp oppenbaringen i natten. Du, udødelige, uforanderlige, livgivende frelser. Vi kringer oss til deg når stormene går over verdenen. Og i dette så kommer Havakok med det store spørsmålet hvorfor. Hvorfor er det slik? I versene 3 og 4 i det første kapittelet leser vi slik. Hvorfor lar du meg se urett og være vittne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold. Det kommer til strid og trette. Derfor er loven maktesløs og retten vinner ikke frem. Forgudløse omringer de rättt vi så derme blir retten forvrringgt Det der et spørsmål som duker op ijenner jen på de gammel tid og unit tid I, i, I indædningen eller reintrodujon til denne boken som Habakkuk har skrævet antagli etter at Kongng just gijass var. Han som var den siste gode kongen i sydryk i Juda. Etter Josia kom Jokas. En vond kong som ikke varte mer enn tre måneder. Og etter dette så kom Jojakin, og han hersket i elve år. Han var også ond. Og det var en tid med oppløsning. Det var en tid med indre strid og degenerering i dette folket. Moseloven ble satt til side, og folket ventet seg bort fra Gud. Og så kommer spørsmålet da. Hvorfor tillot Gud at alt dette onde skulle skje? Og ut har dette kom tilleggsspørsmålene. Tror du at en Gud som er kjærlig vil tillate så mye vondt i verdenen? Tror du at en kjærlig Gud med et milt hjerte kan tillate all denne lidelsen i verden? Du husker kanskje at fienten brukte den samme metode overfor revet. Og eh, det står slik første mosebok i Kapitel 3 og han sa om omtrent slik. Mener du virkelig å si at Gud ikke ønsker at du skal ete av det tre? Hvorfor? Hvorfor? Det treet har jo den deiligste frukt bland alle trærne her i hagen. Og hvis du eter av dem, så vil øynene dine åpnes, og du vil bli lik Gud. Jeg kan ikke tro at en god Gud vil forby dig å ete av det treet. Det skjønner jeg ikke. Du forstår han forsøkt å undergrave hennes tillit til Guds godhet. Det er alltid der fientene starter. Habakoks spørsmål passet inn i den nasjonale situasjonen i samtiden. Mennesket kunne komme seg unna med sin synd, og tilsynelig at den gjorde ikke Gud noe med dette. Spørsmålet hans var, hvorfor dømmer ikke Gud i onde? Hvorfor tillater Gud onde mennesker, mener kvinner av fremgang? Og det er vel kanskje et spørsmål vi møter også i dag, det. Jeg er på at en av Guds folk har spurt på denne måten. Hvorfor dømmer ikke Gud det onde i vårt folk i dag? Hvorfor tillater han de rike å bli rikere? Og hvordan kan det ha seg at gjennomsnittsmennesker skal bæres og tunge burder gjennom stadig økte økonomiske og sosiale belastninger? Hvorfor er det ikke slik at Gud gjør noe med dette? Er dette ditt spørsmål? Det var också salmisten sitt spørsmål, det som vi ser det i salmene 73, 3. Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut, for jeg ble harm på det hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudlige vel. Når han så seg rundt, så så han at det gikk vel for det de var runde. Og det fraverøver han nesten troen. Hvorfor gjorde ikke Gud noe med dette? Folk i juda oppfattet åpenbart seg selv som om de var Guds yndlinger, og at han dermed ikke ville straffe dem for deres synder. Det var vel slik at kanskje første gangen de gjorde noe ondt, var de våkne. Og så undret de sig på om Gud ville straffe det. Når han ingenting gjorde, antok de at det de hade gjort hadde han ikke lagt merke til, eller att han ikke brydde seg om det. I den gamle predikerens bok, eller forkynderen som det nå heter, har eh, følgende kommentar i det åttende kapitel vers 11. «Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde.» Ska vi gjenta det? Jeg tror det er nok så viktig for oss å stoppe opp for dette. «Om dommen over den onde gjerning ikke straks blir satt i verk, får menneskene mot til å gjøre det onde.» «Menneskenaturen forandrer seg ikke.» De syndene som ble begått i mørke i bakgården, stilles åpent frem i hovedgatene. Men forandre det selve det faktum at synd galt i Guds øyne, og at han skal det dømme hver synd? Nei, Gud har ikke forandret sin standard eller sin prosedyre. Selv om hans inngrep mot det onde ikke skjer raskt, så vil hans dom sikkert komme en gang. I våre dager er det kanskje få mennesker som tror på Guds dom. De kjenner det som Habakkuk gjorde han så at folk gikk nedover og nedover helt til synden var absolut åpenbar. Men Gud gjorde ikke noe med det. Kjenner ikke du det slik når du ser på de forholdene som er rundt deg? Gjør Gud noe med dette i dag? Det virker ikke slik. I den nye, nyere tid har noen teologer og til og med kommet med en ideen om at Gud er død. Det det faktisk mente var at det ringen Gud, og at det aldri har vært noen Gud. Hva tror du det var som gjorde at de kom til en slik konklusjon? Det skyldes at det ikke så at han grep inn overfor menneskenes affær i dag. Men griper han ikke inn stadig da, tror du? Overstyrer ikke Gud også menneskene sin situation i dag? Han gavs muligheten til å oppleve en period av overflod. Og hva skjedde? Folket ble likegyldige. Selv Guds folk blir likegyldig. Nå beveger vi oss inn i en situasjon der vi undrer oss på hvordan det vil gå fremover, om vi kommer til å overleve i vår egen sivilisasjon. Habakkuk, han var en mann med et meget ømt hjerte. «Og det veltet», sier han, «når han så lovløsheten øke», og var ingen som ble straffet for det. Han fortvilte når han så uskyldige mennesker bli truet og utnyttet og utlagt. Og han spør. Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? Har du et lignende spørsmål? Tenk igjennom dette til vi møtes neste gang. Takk for nå må Gud være med dig? Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Habakkuk. Vi er i, helt i begynnelsen av denne profetboken som har mye å lære oss og fortelle oss. Og kanskje vi kan lære litt av denne tvileren som vi finner også i det gamle testamentet. Han uh, har ett budskap å formidle til oss. Nå tidsmennesker. Vi stilte et spørsmål til hverandre når vi sluttet siste gang. Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? Vet du, Gud har ett svar å gi, både til han, og han har ett svar å gi til oss. Hvis det er spørsmålet som vi har da, som vi retter mot han. Gud, hvorfor gjør du ikke noe med det? I vers 5 i det første kapittelet i Habakkuk leser vi slik. Gi akt på folken Se dere om, lamslott av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det, om det blir fortalt. Gi akt på folken Hva det som skjer? Jo, Gud utfordrer Habakkuk til å åpne øynene og se sig om. For et om var Gud gjør i verden. Den ene krisen etter den andre har funnet sted. Det store syriske imperium i nord er blitt erobret. Og Ninive, hovedstaden, var med den? Jo, den er blitt ødelagt. På Øfrads elvebredd reiser det sig et rike som allerede har vunnet en seger over Egypt. Ved Karkomisj. Nebuchadnezzar er seierere, og han fører Babylon frem til en verdensmakt. Gud sier altså nå til Habakkuk, «Gi akt på folkene. Tror du at jeg ikke gjør noe? Jeg sitter ikke på tidskritts avstand og ser på denne lille verden. Jeg er helt og fullt engasjert.» han er ikke involvert på den måten at han ligger under for det som skjer om foretar disse motrekk fordi han blir tvunget til det nei gud han beveger seg helt suverent i sitt eget univers han gjør noe med synden i akt på folkena se derom lamslott av undring for mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det om det blir fortalt. Gud sier, «Når jeg sier til dere hva jeg egentlig driver med, så blir det vanskelig for dere å forstå det. For i stedet for at dere tror at jeg ikke gjør noe, er det mye jeg gjør som ikke dere vet om.» Faktisk vil Habakkuk be Gud om å sette ned farten når han finner ut hva Gud egentlig driver med. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro til om det blir fortalt. Det blir også sitert av Paulus i den store preken han holdt i Antioquia i Pesidia. Etter min mening er det en av de største predikene som Paulus noen gang har holdt men den vekker ikke så stor oppmerksomhet i dag. Den er gjengitt i Apostlenes gjerning i det trettende kapittelet. Og legg merke til disse ordene. Det står altså i Lukas 13,38 38-41. Og nå skal dere vite, brødre, at ved hamlig tilgivelse for syndene fortjunt dere, det mose-loven ikke kunne frikjenne dere for, det skal en vær som tror bli frikjent på grunn av ham. Ta dere nå i akt, så ikke det profeten profetene sagt skal hende med dere. Se, dere som er full av forrakt, dere skal undre dere å bli tilintet. For en gjerning skal jeg gjøre i deres stager. en gjerning dere ikke vil tro om dere fikk den fortalt. La du merke til at Paulus herr siterer fra Habakkuk 15. 5. Det er en overraskende anvending av dette verset. Paulus sier at Gud har skaffet til veien frelse, og det gjorde han ikke som Peter sier et annet sted i en avkrok. For da korsfestelsen fann sted, ja, da var det jøder fra hele verden samlet i Jerusalem for å feire påske. De bar med sig ord over allt at Jesus fra Nazareth hadde dødd på et kors, og det gikk rykter om han at han var oppstått fra de døde. Det kom också jøder fra hele verden til Jerusalem for å feire pinsefesten, da den helgen kom over den lille gruppen som var troende da. «Den store skaren ble frelst ved den tid og i dagene som fulgte.» Da denne nyheten spredte seg, vet du hva som skjedde? Jo, at den romerske verden så det som foregikk til å begynne med. Paulus sier at Gud hadde gjort en gjerning i deres tid. En gjerning dere ikke ville tro om dere fikk den fortalt.» I dags beverden hvorfor gjørige gud noe med synden? Gud har gjort noe med den. For 2000 år siden ga han sin sønn hen i døden for at gud skulle gjøre noe med synden. Han grep inn i verdens affærer. Og han sier at han vil gripe inn igjen i verdens og likevel snurrer verden rundt som en karusell i dag. Mennesker plukker blomster og har gode tider med sin synd. Men Gud er i bevegelse. Det er fantastisk hvordan Paulus kunne bruke Habakkuk 1.5. Gi akt på folkene. Se derom, lamslott av undring. For mens dere lever, gjør jeg en gjerning. Dere vil ikke tro det riveliket tro de om det blir fortalt. Och på Havakoks tid var Gud i aktion också. På tross av all lovlöshet, på tross av krig og synden i alle folkeslag, så var styrte Gud og beveket sig i dem. Och nog konkretiserar Gud mer vad han gör og vi leser i vers 6 i det første kapittelet her i Habakkuk. «Se, jeg vekker kalderene. Det harer voldsomme folket som farer vitt omkring på jorden og tar andre spoliger i eie.» Gud sier til Habakkuk, «Se deg runt. Det er nede på Eofrats bredder vokser det en nasjon som skal bli den fremste verdensmakt.» Dette kan vi kontrollere med Daniels bok, de babyloner er tordet av gull og løven i Daniels syner. Babylon var nummer en i paraden over de store nasjonene i verden. Og tar andres boliger i eget. Gud sier til Habakkuk at babylonerne skal ta juda fra dem. Det var ett sjokk for Habakkuk å høre dette. Det harde og voldsomme folk er en god beskrivelse av babylonerne. De var bitre, de var hatefulle og de var hissige. Og de marsjerte for å erobre verden. De tog faktisk Jerusalem tre ganger. Og den treie gangen, gangen brente de ned til grunn. Babylonerne var en lov i seg selv. De så possess seg selv som den overlegne rase. Den mest fremstående rase. Og de anså ingen andre folkeslag til å stå på like fot med sig selv. Vers 7. Grufull og skremmende er de. De avgjør selv sin rett og sin ære. De avgjør selv sin rett. Det betyr at de stoler bare på seg selv. De har stor selvtillit og roser sig av sine egne meritter. Disse kvalitetene er helt åpenbare i Nebukaneser, grunnleggeren av dette store imperie. I Daniels bok ser vi at Nebukaneser leder av en form av vannvidd, et egocentrisk hysteri. Det var en slags manisk depressiv psykose, dette. Og det kom en tid han ikke engang visste hvem han var. Faktisk sprang han ute åt gras som et dyr. I vers 8 vi slik. Deres hester er en leoparder. De løper forter enn steppulver. Deres ryttere sprenger frem. Deres ridehester kommer fra fjernt land som ørnen på jakt etter føde. Det er et myktig bilde, dette. Babylonene anvendte kavaleri som kanskje ingen annen nasjon har brukt, så strategisk som det. Egyptene brukte vogner og asyrene laget nye modeller av disse stridsvogne. Nå effektiviserer Babylonene kavaleriet. Det økte deres mobilitet. For å hvor radikalt mye raskere babylonernes fremste ordning var, sammenlignet profeten dette med leoperder, med steppulver og ørner. Babylonerne ville komme sin herr som en flokksyltende dyr og hissige fugler og kasse seg over sitt bytte. Dette var historien om kalderene, om babylonerne. Og så spørs det, «Hvordan er det med oss?» I dag en situasjon. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.